0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂这一集的节目。今天还是要跟大家分享一部先有文字著作，然后再改编成影像的一部作品。这一部作品叫《日日好日》，《日日好日》是日本作家森下典子她的文字著作。后来也有改编成电影，电影的主角是黑木华跟树木希林。树木希林就是，如果你对《四之愈合》的电影很熟的话，你就会知道说，欸、哎，树木希林就是《四之愈合》导演他非常喜欢合作的一位资深女演员。《日日好日》这一本文字著作，它主要是森下典子。这个作者他在写他学茶道二十几年的历程。生下点子他在念大学的时候，因缘际会，跟着他妈妈的朋友学茶道。在刚开始学的那几年，生下点子觉得茶道是很古板的东西。他对茶席，席是宴席的席，他对茶席进行中的很多流程。有很多的不耐烦跟疑惑，可是他每次当他把他的问题提出来的时候，老师给他的答案都是：你只要照着做就对了，不要想太多，不要多问。查道老师给他的这个答案让他更疑惑了，因为学校里面教的都是叫你要好好理解事物的道理，查道老师他讲的东西跟学校教的东西是完全违背的，所以。在年轻的时候的松下点子就觉得他的茶道老师还有茶道这个本身一整个就是很封建的东西。可是虽然是这样子哦，他也持之以恒，一学就学了二十几年。这二十几年的时间，生命给了松下点子很多的功课跟很多生命的学习。在年轻的时候。生下点子，他无论是在感情上还是工作上都不算顺利。他在离开学校进入社会以后，他的很多同学朋友都已经在有规模的公司有一份稳定的工作，可是他却一直只能兼职写稿，在职场上茫然彷徨了很多年以后，他的写作工作越来越稳定。这时候，他身边的很多朋友却反而才要开始想要从正职人员转成像他一样的呃比较自由的接案的工作者。那在感情上，他在快要结婚的时候就意外发现他的未婚夫劈腿，他那时候就很犹豫说，说那是要干脆睁一只眼闭一只眼就结婚算了，还是要分手？后来，他就断然的选择了分手，放弃婚约。在那个时代，日本的社会还算相当保守。他做的这个决定，就给了他很多的压力。那这个压力不只是在他身上，也在他的父母身上。他跟他的父母都因为这件事情有了一段很低潮的时间。好不容易，他们终于走出阴霾，他又失去他很挚爱的亲人。直到这种种的生命的波折之后，点子他才了解，原来很多道理，你即使早就已经明白，可是也是得在你真正亲身去经历它的时候，你才会理解到它的意义。我想到有一句很有名的广告词：我是当了爸爸之后才学会当爸爸的。这个是已经过世的知名广告人孙大为他创作出来的一个广告词。其实哈、哦，不只是当爸爸，这世界上很多的事情，你都是要靠你自己亲身去经历、亲身去实际的去做，那个才是真正的学习。我在学生的时候，还有在大学刚毕业前后那段时间。我也跟年轻时候的点子一样，对于知识还有科学有近乎迷信的崇拜。那直到我真正进入职场，我才知道说，哦，我以前大学以为自己很了不起哦。尤其像我这个中年人的时代，不像现在几乎每个人都有大学可以念。我们那时候能够念到大学的人，就是算是。比较会念书的那一群人，那时候在大学念书的时候，以为自己学到的是很厉害的东西。可是真正进入职场以后，我才知道说，在学校里面学的那些东西都是非常非常基本的东西。像我大学刚毕业的第一份工作是在一间高科技公司做国际贸易的工作，之后。我又在金融业做了十几年的时间，无论我是在国际贸易的工作上，还是呃我在之后呃长达十几年的金融专业的工作里面，这两份工作里面的专业啊，我以为的专业学校里面都有，可是实际上真正的专业啊，真正在那个职场上需要的专业。实际上，我都是在工作的实务里面一点一点学到的。即使我后来在金融业待了十几年，做的又是很专业的研究员的工作，写了很多很多年的关于国际金融的文章，可是我在写了十几年的国际行情之后，我常常也是觉得说。我跟我刚入行的时候的状况一样，还是个新手，对于现在行情会走到哪里去，一样很茫然。只是说，因为做了十几年，比较知道怎么去应对媒体跟投资人，在跟这些相关的人在应对的时候，口才比较好，比较会白这样子。除了职场的生活以外，我在大学刚毕业没有多久，我就谈了我生命里面最重要的一场感情。在这之后，三十几岁的时候，我结婚、生小孩、当妈妈。不管是职场上，还是在生活上，不管在哪一个阶段，我都觉得我自己是完全的新手。虽然我们也是看了很多的。什么良性专业的文章看了很多的亲子教养文章，可是每次遇到新的状况的时候，我都还是不知道该怎么办，只能摸着石头过河，靠着自己不断的摸索、尝试错误，然后去学习该怎么处理那个时候的状况。一直到现在哦，像我现在当妈妈的资历已经即将要满十年，我还是觉得。我在各种各式各样不断的状况里面，在摸索着学习该怎么样当一个妈妈。我有一个高中很要好的同学，她是在二十几岁的时候结婚。在我这个世代，二十几岁结婚算是适龄结婚，所以我这个同学她比我早当妈妈很多年，在她的第一个孩子还小的时候。那时候我也是常常会觉得说，哦，他怎么这样教小孩这样子哦、啊，也是会指指点点，然后去批评他小孩子怎么这样带，怎么那样带。可是他那时候曾经跟我讲过，没有亲手养过小孩的人不会理解当妈妈是怎么一回事。他跟我讲这段话的时候，我还未婚，所以我没有办法理解他这段话的意义。直到我当了妈妈，我完全懂她当时在跟我讲什么了。当妈妈跟当保姆是两件事情，当保姆是一个专业，可是当妈妈，她是一个重大的生命经验，她是一个你必须亲身下去用你的身体跟用你的心去学习跟体验的生命经验。我们在教跟养孩子的时候，孩子跟生命也同时在教导我们，在丰富我们的生命。我想到我刚开始在当妈妈的那几年，哦，那个时候真的非常的认真努力，就上网爬很多资料，读很多的亲子教养的书，可是还是很慌乱，而且有很多很多的挫折。在我第一个孩子大概六七个月以后，我发现我那个负面情绪累积的越来越多，越来越多。我开始很常去抱怨我的小朋友，开始很常去抱怨我自己身上这个妈妈的身份。可是慢慢的，随着孩子慢慢的长大，然后我看着我自己，开始对很多的事情的包容力越来越大。看着我自己，有的时候是很不自觉的涌出来的那种爱，还有在孩子身上，我感受到他们给我的爱，还有我看到我自己为了小朋友，有的时候遇到事情，不知道从哪里生出来的很大的勇敢跟勇气。因为这种种我对自己的看见，我才明白说，原来这个是老天跟小朋友给我的。一门非常非常宝贵的生命课程，因为成为一个妈妈，我的生命变得更加的富足，更加的充实。剩下典子在持续二十几年，一个礼拜接着一个礼拜不间断的茶道学习，还有他自己的生命的经验的加持下。他渐渐明白，那个茶道有一道一道的手续，哈，一道一道的程序，这个都是行，在这些行里面，它其实有你要用心才能够体会到的那个意。义。生下点子在年轻的时候，他只要一忙，他就会想要翘课，哈，翘这个茶道课。他会觉得说，我干嘛这么忙，还要来上茶道课？可是他在进入中年以后，在他觉得很心烦的时候，就会特别想去上茶道课，因为在茶道这个里面看起来非常复杂的流程里面，他可以逼他自己专心，逼他自己安住在当下。那也因为这样子的一个过程，他常常在课程结束的时候。觉得他整个人的心好像被洗过一样，整个安静下来。我很喜欢三下点子在这个书里面，他对四十不惑提出来他的看法。他觉得四十不惑是不可能的，人生每个阶段有每个阶段的问题，所以人生是关关难过，关关想办法要过。我们往往满脑子都是工作的事情，家里面的事情。那心里面会有各式各样的问题不断的涌现，常常也会有迷惘、后悔、担心等等的情绪。有的时候真的会很想要好好休息，不要再用脑，可是脑袋就一直闲不下来。越想要止住烦恼，越想要让头脑安静，它越安静不下来。就好像你脑袋里面藏了一只小白老鼠，二十四小时不间断的一直在跑那个转轮。那当他察觉到自己有这个状况的时候，他就会想到他的查道老师告诉他的：当你坐在茶釜前，就专心在茶釜上，把你的心放在无上面。无就是什么都没有的那个无。这个是在这个书里面我非常非常喜欢的一段话。节目开始的时候，我有提到。《日日好日》这本书后来有拍成电影，我觉得电影里面的女主角黑木华，黑木华就是演生下电子长濑老师是树木希林演的，我觉得黑木华她的演技真的很厉害。她年轻的时候，你看她演的就是一个真的很不懂事的一个女孩，然后到中年的时候，你真的可以看到她散发出那种。成熟稳重的那种智慧的感觉，那苏木希林更不用讲哦，苏木希林那个是老牌，那已经是老神嘎级的那种很厉害、超厉害的演员，所以电影版本很好看。可是，因为他书里面有很多那种，说真的，有很多的感觉，你真的是没有办法透过影像很实际的去表现出来。关于一些概念性的东西，关于一些对于生命的想法跟感觉的东西，我觉得还是要透过阅读去阅读那个文字的著作，才比较能够去有那个属于你自己的体会跟感觉。那电影跟书的次序要怎么分配呢？我觉得如果你是先看电影才看书的话，你会在书里面感觉到很多你在电影里面没有感受到的那种余韵。可是，如果你是先看书再看电影的话，你在看电影的时候，你对于电影的很多细节，还有对于黑木华所饰演的这个女主角，她的心境会有更透彻的理解。可是，无论你是看书还是看电影，他的整个作品都是这样子淡淡的，然后非常有东方的禅味。你在看的时候，你的心都需要很安静，才能够感受得到作者他想要告诉你的那个内涵。然后，我觉得这一部作品，它特别适合给。呃，有一点点年纪，有一些生命资历的人去看，搭配上你自己的生命经验，你对这一部作品会更有感觉。日日好日这一部作品，我就分享到这边。我们今天的节目就到这里结束，非常非常感谢你的收听跟支持，我们下次再见哦。